0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarz- Weiß-Bücher-Podcast. Heute zum zweiten Teil der Sonderfolge Das Tagebuch der
1: Menschheit. Was die Bibel über uns als Evolution verrät, über unsere Evolution verrät. Und wenn ihr es noch nicht wusstet, mein Name ist Simon, mir gehen es jetzt Fabi Heute mal hier alles wild durcheinander. Ist da ja eben auch eine Sonderfolge, super, super do Doppelfolge. Eben auch wichtig, das ist als Doppelfolge gedacht. Ihr solltet die erste Folge erst gehört haben. Wir werden ganz kurz wiederholen, für die Leute, die jetzt seit zwei Wochen quasi die den Podcast vermisst haben und eben vielleicht schon mal nicht mehr ganz genau wissen, was in der letzten Folge ging. Wiederholen wir die Basics, aber wichtig, ist, solltet ihr solltet euch die erste Folge angehört haben, sonst werden euch sicher Grundlagen fehlen. Und die Hauptgrundlage und eine der wichtigsten Thesen ist, okay, wie dieses Buch, das Tagebuch der Menschheit, an die Bibel rangeht, ist als geschichtliches Dokument und versucht anhand der Bibel, anhand der Geschichten in der Bibel zu erkennen, wie sich die Menschheit, die Kultur der Menschen weiterentwickelt hat von ursprünglich einem Jäger-Sammler von der Jäger-Sammlerkultur und Gesellschaft hin zu unserem heutigen Sesshaftwerden, was angefangen hat mit dem des Domestizieren des Weizens, der Tiere und auch dem Problem, die wir damit hatten. Eben auf die Probleme sind wir viel in der ersten Folge eingegangen, aber eben hierauf versucht, die Bibel Antworten zu geben und wir versuchen, es nicht spirituell einzuordnen, sondern eben aus diesem geschichtlichen Aspekt.
0: Genau, und das Grundproblem, was Simon gerade schon erwähnt hat, ist einfach, durch diesen Schritt von dem Jäger- und Sammlertum zu dem Sesshaftwerden, zur Domestizierung von Nutztieren und Weidepflanzen, <lacht> Weidetieren und Nutzpflanzen, <lacht> ähm, ähm, zur Domestizierung von Weidetieren und Nutzpflanzen fehlt ein ganz entscheidender Schritt, nämlich die biologische Anpassung unseres Organismus an die neue Umwelt. Ja? Und diese, diesen Schritt sozusagen, um diesen Schritt entgegenzuwirken, hat der Mensch Kultur geschaffen, Verhaltensmuster und Verhaltensweisen geschaffen, die er an seine Nachkommen weitergibt und die eben diese neuen Lebensumstände für ihn überhaupt erst erlebbar
1: und möglich machen. Und hier bauen die Autoren ein Konzept auf von den sogenannten drei Naturen. Je wir weiter vorne die Natur ist quasi mehr verankert, ist hier uns die allererste Natur, ist die angeborene Natur, sowas wie die Liebe zu den Eltern oder die Liebe zu den Kindern, die einfach quasi biologisch in uns drin ist, wir sehen unser Kind und einfach die Hormone spielen verrückt und es ist in uns drin, das ist sehr verständlich. Dann gibt die zweite Natur, die eine, eine, ja, die mit Riten viel zu tun hat, die mehr von der... Kulturelle. Die Natur. kulturelle, also eben ja. genau das, wo die Region auch versucht einzugreifen, wo die Religion ansetzt. Sowas wie, dass wir uns eben durch Riten so, okay, Hände waschen, wenn wir uns sehen, wie, oder die Hand geben, um zu sehen, dass der, der Gegenüber kein Schwert in der Hand hat. Also jetzt sind diese ganzen... Rituale, die uns anerzogen werden, die wir aber nicht von selbst wissen. Auch hier ein wichtiger Punkt ist mit Besitz. Zum Beispiel Kinder erkennen keinen Besitz, muss man Kindern erstmal anerziehen. Was die Bibel auch macht, hatten wir in der ersten Folge viel, wie quasi Besitz erstmal durch, durch, die, durch, das, durch das Niederlassen quasi wichtig wurde und was die Bibel dafür Ideen dazu hat. Und als dritte Natur gibt es dann noch die intellektuelle Natur, die nochmal obendrauf ist, wo es darum geht, dass man... Dinge macht, weil man sie versteht und irgendwie weiß, dass sie richtig sind, aber sie sind uns weder in Fleisch und Blut übergegangen, weil wir sie so oft geübt haben durch irgendwelche Riten, noch weil wir, äh, weil sie in un unserem Körper dann sind, zum Beispiel sowas wie, okay, wir verstehen, es macht Sinn, an der roten Ampel zu halten, aber unsere erste Natur wäre so, oh verdammt, wir sind spät dran, wir wollen unseren Eltern, wo wir zu spät kommen, zum Osterfrühstück, äh, was Gutes tun, deswegen geben wir Gas und fahren die rote Ampel. Also diese ganzen Naturen sind immer in Konkurrenz zueinander und eben die erste und zweite Natur noch mehr als die dritte. Genau, und wir können uns
0: zwar rational erklären, wie Simon schon gesagt hat, warum bestimmte Handlungen sinnvoll sind, aber unsere erste Natur schaltet sich immer ein und sagt, hey, ist jetzt die 10 Kilo Süßigkeiten oder so, du brauchst das, weil unsere biologische Anpassung eben nicht an die, Lebens an die Lebensumstände erfolgt ist, die wir aktuell haben. Und mit dieser kurzen Wiederholung steigen wir jetzt ein in den zweiten Teil der Folge und in ja, den Großteil der üblichen Inhalte, die wir bis jetzt euch schuldig geblieben sind. Und ähm, natürlich die wichtigste Frage, ist Jesus Christus wirklich der Erlöser?
1: Ihr erfahrt's gleich. <lacht> das hast du mich aber hier richtig irgendwie zum Messer laufen lassen. Das hat mir nicht als erstes Thema geplant. Ähm, ne, die Frage ist eben auch, was wir auch im in der letzten Folge hatten: quasi diese Dreifaltigkeit, Jesus Christus als Sohn Gottes auf der Erde, der selbst ans Kreuz genagelt wird und dann irgendwann in den Himmel auffährt. Und da kommt man schon an einen Gedanken des Himmels und der Hölle. Gedanken, der sich in der Bibel erst sehr, sehr spät entwickelt. Erst sehr, sehr spät haben die Menschen dieses Konzept von, okay, es gibt da eine, ein tolles Nachleben, ein Paradies und eine Unterwelt, wo wir hinkommen. Ja.
0: Und warum auch? Also ich meine vorher, bevor quasi diese kulturelle Evolution fortgeschritten war, dass es wirklich nur diesen einen Gott gab, sozusagen, der für alles zuständig war, Gab es eben die Alltagsreligionen, die eben diese Sachen mit abgedeckt haben. Ja, was passiert nach dem Tod, ähm, wie, wie, wie werden die Ahnen bestattet, Geister sozusagen, Animismus sozusagen. Diese ganzen Themen wurden in der Alltagsreligion, in der gelebten, praktizierten Religion, waren die verankert und eben nicht im geschriebenen Wort. Und deswegen findet man in der Bibel auch überhaupt nichts dazu, bis erst sehr spät überhaupt das Wort Jenseits überhaupt vorkommt.
1: Und auch hier das Jenseits ist ein wichtiges Konzept. Also hier tun, also hier kommen zwei große Themenblöcke, die wir in der Folge haben, vereinen sich hier ein bisschen. Und zwar das Konzept, dass die Bibel oder auch das Christentum und dann quasi als Werkzeug die Bibel dazu nutzend den Anspruch hat, komplett allen Glauben abzudecken. Also genau das, was wir gerade eben hatten, ist, am Anfang der Bibel war es so ein bisschen in der Bibel genug, diesen intellektuellen Teil abzudecken. Im alten Testament geht es viel darum, quasi die großen Regeln der Gesellschaft, die großen Gedanken der Gesellschaft zu denken. Und dann in einem späteren Teil ist es aber auch wichtig für die Bibel, eben genau diese Alltagsdinger, die vorher durch Riten, auch durch Heidentum, wie es dann benannt wurde, irgendwie abgedeckt waren, auch mit aufzunehmen. Und dazu wurde es wichtig, dass eben, was ist der große Unterschied zwischen diesem, der, der, dem Christentum als großes intellektuelles Konstrukt im Vergleich zu dem, zur Alltagsreligion ist, auf was es angewandt wird. Und zwar das intellektuelle Konstrukt wird angewandt auf die gesamte Gesellschaft und die Alltagsreligion hat mit dem Individuum zu tun. Und dieser große Unterschied oder dieses, dieser Punkt, dass das Individuum dazukommt, als Anspruch des Christentums, auch das als Gläubige, als Gläubige oder als als Region des Glaubens abzubilden, kam erst später und damit auch das Jenseits.
0: Genau, und das Jenseitskonzept, was wir jetzt haben, das hat sich natürlich noch weiter ähm, verändert über die Jahre. Also erstmalig gegen Ende des Alten Testaments wird das Jenseits erwähnt in einer von den Prophetenschriften und ähm dann durch, den, durch das Neue Testament sozusagen mit Jesus Christus wird ein ganz anderes Jenseits propagiert mit Gott als gerechtem Richter sozusagen. Du kommst vor das jüngste Gericht nach dem Tod. Der entscheidet, kommst du in die Hölle oder in den Himmel und, und, und. Und dann on top nach dem Neuen Testament ist ja noch viel von der katholischen Kirche da äh, überhaupt oder von der christlichen Kirche äh, hineininterpretiert worden und sozusagen auch im Katechismus, äh, das ist ja sozusagen, das Grundsatzbuch der, der Kirche sozusagen, das habe ich ganz schön auf sozusagen gesagt, <lacht> <lacht> das Grundsatzbuch der Kirche und da sind auch bestimmte Interpretationen nochmal niedergeschrieben, wie das Jenseits überhaupt ausgelegt wird. Also die Jenseitsvorstellung hat sich auch nach dem Abschluss der ja, sag mal, Arbeiten an der Bibel, das war so, glaube ich, 500 Jahre nach Christus, ähm, wurde gesagt, okay, jetzt gibt es keine neuen Bücher mehr, jetzt ist die Bibel zu Ende. Und davor war die Bibel eben ein sich konstant veränderndes Werk. Es sind immer wieder neue Schriften hinzugekommen, es sind Sachen überarbeitet worden, neu überliefert worden und und und. Und ab da war es aber zu Ende. Und da gab es dann eben äh, trotzdem bis heute eine Art Weiterentwicklung noch, die da von der Kirche vollzogen wurde, wie sich unsere Jenseitsvorstellungen verändert haben.
1: Aber erstmal wichtig ist, so zu wissen, wieso braucht es das Sehensatz überhaupt? Also wieso hat sich irgendwann, weil man eben, also ich meine, die Bibel hat sich über Jahrtausende entwickelt und irgendwann kam auf einmal diese Idee des Sehensatz hinzu, eben durch das Evangelismus, weil was früher geklappt hat, zu sagen, hey, also eben als die Bibel nun Anspruch hatte, für das ganze Volk da zu sein, auch auf der philosophischen Ebene, war der Punkt, okay, wenn deine Urahnen irgendwas Schlechtes gemacht haben, dann kommt irgendwann eine Hungersnot und das ist die gerechte Strafe von Gott, weil eben davon ausgegangen wird, dass Gott sehr berechenbar ist, wie Mensch auch, und wenn man Gott was Böses antut, wenn man sündigt, dann kommt irgendwann die große böse Strafe zurück. Und es hat quasi auch sehr lange gut geklappt, aber als irgendwann der Anspruch des Christentums kam, auch das Individuum mit abzudecken, war diese, hat es nicht mehr funktioniert, Und man hat, hä, wieso soll denn ich bestraft werden für das, was mein Opa gemacht hat, oder für das, was irgendwie meine soll so, Wenn ich was falsch mache, wieso sollten meine Kinder davon äh, irgendwie betroffen sein? das denkt man sich auch immer, okay, gut, aber wenn es die Bibel sagt, dann ist es ja okay, also das ist ja so einfach Vorgabe von Glauben, so, wenn du das glaubst, dann ist es halt, ist es so, aber man muss halt sagen, das Christentum musste sich ja gegen andere Religionen durchsetzen, ich meine, der Mensch ist da auch sehr sehr picky und sagt halt auch, okay, gut, hey, schau mal, diese Religion da drüben, die ist irgendwie cooler, so, die bieten mir andere bessere Möglichkeiten an und da ist es halt nicht so, dass ich bestraft werde für meinen Opa, ähm, dann, dann gehe ich zu der Religion und dementsprechend musste sich die Bibel da anpassen und es ging darum, dass in dem Laufe des Lebens eines Menschen Gerechtigkeit erfahren wurde. Also wenn man ein, ein Mensch gesündigt hatte, dann war die Idee, dass quasi im Laufe des Lebens dann diese Sünde von Gott bestraft wird. Und dann kam mal als weiterer wichtiger Punkt über das Ding, dass man sich denkt: Hey, schau mal, ich bin der Oberchrist, so ich bin die ganze Zeit irgendwie ich mache alles gut, ich sündige nicht und neben mir an ist mein Nachbar, der klaut, der huert rum, der ist, ganz, ist ein ganz, ganz schlechter Mensch, aber der ist auch noch nicht vom Blitz erschlagen worden. Das ist doch irgendwie nicht fair. Und dann kam die Bibel wieder vor ein Erklärungsproblem weil, oder halt auch die, das Christentum von Erklärungsproblem, weil man sich halt gesagt hat, hey, wir müssen irgendwie erklären, dass Gott so handelt und dazu war das Jenseits ein sehr gutes Mittel.
0: Genau und daher kommt eben auch die Vorstellung zu sagen, hey, jeder, der Gutes getan hat in seinem Leben, der, der, ähm, Fromm lebt und sich an alle Regeln hält, die ihm auferlegt werden, der kommt in den Himmel. Und wie Simon schon gesagt hat, eben diese Gerechtigkeit, wer ein schlechtes Leben führt in, in, in Augen der Kirche, der kommt dann in die Hölle.
1: Und was man eben nicht nachvollziehen kann, das ist, das ist dieser, dieser geniale Kunstgriff der Bibelautoren, halt dieses Problem zu lösen, dass man sagt, hey, ja, okay, dieses ganze Ding, was mir hier der Papst erzählt, und so, das stimmt ja alles gar nicht, weil, hey, ich habe die ganze Zeit gesündigt und mir passiert nichts Schlimmes. Aber da ja keiner weiß, was nach dem Tod passiert, bis heute nicht, ist es eine wahnsinnig gute Grundlage, um Gott zu rechtfertigen und sagen, hey, schau mal, du musst dich gut verhalten, weil wenn du es nicht machst, dann in deinem Nachleben wirst du in der Hölle in ewigen Qualen schmoren. Und da gab, konnte man nichts dagegen sagen, da gab es keine Widerlegung davon. Und alles, was dich widerlegt, ist halt so ein bisschen im Glaube Faktum.
0: Genau, und da kommen wir eben auch an ein ähm, ja, Thema, was wir auch noch behandeln wollten in dieser Folge, nämlich ähm Homosexualität und die Bibel und wie das Ganze in Einklang zu bringen ist, ähm, weil die Kirche ja lange, lange propagiert hat, ja, Homosexuelle kommen in die Hölle und so weiter. Aber das Thema ist eigentlich das, diese ganzen ähm, Gebote und Verbote, die jetzt zum Beispiel Schlafzimmer betreffen, sind daraus entstanden, dass bei solchen Praktiken jetzt in dem Fall, äh, sexuellen Praktiken die Verletzungsgefahr höher ist und damit auch die,
1: die Übertragung von Krankheiten sehr viel wahrscheinlicher ist. Also eben ist so ist so ein Punkt, also eben auch dieses ganze, diese ganze Vorstellung, wenn das Individuum was Schlechtes macht, hatten wir auch in der letzten Folge schon super viel, da also sah noch viel an Sachen, auf die wir eingegangen sind, aber eben so ein Punkt, der uns noch wichtig war, zu, zu erklären, wieso die, die Kirche immer noch oder wieso damals die Bibel irgendwie halt gegen Homosexualität war, gegen Sex mit Tieren und das ist auch nicht irgendwie auf, also für die in der, in der Bibel ist es auf, eine, auf einer Ebene, weil was wird dadurch quasi vorgebeugt, das hatten wir ganz viel in der letzten Folge auch, dass es immer darum ging, Unheil abzuwenden in Form von Krankheiten und eben gerade Sexualpraktiken, zum Beispiel Analsex, ob das mit Tieren ist, ob das mit Menschen ist, ob Männer untereinander, Männer mit Frauen, ist halt eine, eine Sexualpraktik, wo man eher sich mal leichter verletzt und dadurch halt bestimmte Krankheiten besser übertragen werden können. Und das hat aber auch dann damals halt die gesellschaftliche Verstandung gesagt: Okay, das ist irgendwie alles Böse und es ist heute verboten, obwohl wir es besser wissen. Und da muss ich auch mal sagen: Das ist so ein bisschen ein großes Problem der Kirche und der Bibel, dass das hat sich, das war ganz, ganz lange eigentlich ein lebendes Dokument. Das hat sich ganz, ganz lange weiterentwickelt und immer wieder angepasst, was man auch im Laufe der Bibel sieht, dass eben halt Gott verändert sich, je nachdem an welche an, was dann die, weil die Gesellschaft von Gott, von der Gottfigur gebraucht hat. Aber irgendwann hat das aufgehört und man gesagt: Okay, gut, das ist irgendwie die. die die Bibel ist jetzt zu Ende erzählt und wir machen, wir sind jetzt im Jahr 2022 und glauben immer noch, was vom Mittelalter niedergeschrieben wurde oder gehen immer noch nach diesen Regeln vor. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was die Kirche und auch also gerade die Christliche Kirche heutzutage sehr viel hat, weil eben diese alten Glauben auch speziell das im Individuum also genau wie dieser Punkt von dem Alltagsglauben für viele Leute sich nicht mehr erklärt, weil eigentlich alles, was auf der philosophischen Ebene ist, es wurde eigentlich schon durch Wissenschaft ersetzt, wurde durch Wissenschaft erklärt. Wir wissen Urknall, wir wissen Evolution und so weiter und so fort. Wir wissen sehr viele Dinge. Und auf dem individuellen Denken wir uns, hey, ihr wollt uns hier immer noch Dinge verklickern, die Gesellschaften organisiert haben vor tausenden von Jahren. Ihr wollt immer noch Homosexualität verbieten, was heutzutage keinen Sinn mehr macht. Und da, glaube ich, hat die Bibel, das wird auch im Buch ein bisschen aufgemacht, oder hat das Christentum, das große Problem ist, dass es sich nicht weiterentwickelt und entwickeln kann auch so ein bisschen, weil die Bibel als das Wort Gottes quasi feststeht und nicht angetastet werden darf.
0: Ja, zumindest ist das die Interpretation der Kirche. Aber da wir ja ein Buch äh, reviewen hier, was über die Evolutions, äh, kulturelle Evolution der Bibel hinweg sieht und den Tellerrand, über den Tellerrand blickt, was neben der Bibel noch steht, da finden sich nämlich auch ganz äh, interessante Phänomene. Wir hatten sie in letzter Folge auch schon angesprochen, diese diese Wege, die der Mensch gefunden hat, um Probleme zu lösen, die er sich nicht erklären konnte. Diese Protomedizin zum Beispiel, ja, also wir reden hier von Speisegebräuchen oder sexuellen äh, Verboten oder was weiß ich, um eben sich vor Krankheiten zu schützen, um äh, Katastrophen zu verhindern, was auch immer. Das sind allein Interpretationen göttlichen Verhaltens sozusagen gewesen. Und äh, irgendwann kamen eben fromme Leute dazu, die versucht haben, diese Phänomene genauer zu untersuchen. Ja? Zum Beispiel gibt es da diesen ähm, Mönch Mendel, glaube ich, heißt der, der Begründer der modernen Genetik ist. Der, der war Mönch, der hat irgendwelche Pflanzen gekreuzt und dann guckt, geguckt, was sich weiter vererbt und so weiter. Und die Sachen, die er beobachtet hat, sind heute immer noch essentiell äh, Grundlagen in der Genetik. Aber das sind alles, alles Kirchenfromme oder gläubige Leute gewesen, die modernen, nach den Maßst modernen Maßstäben Wissenschaftler, auch Isaac Newton zum Beispiel, Gründer der modernen Physik, ähm, ist ein sehr, sehr frommer, gläubiger Mann gewesen. Aber diese, diese Darwin diese, auch, der quasi also die Evolutionstheorie
1: aufgebaut hat, was ja komplett gegen dieses ganze. Ein Gott schnippen und die ganze Welt genauso, wie sie ist, quasi halt entgegenspricht. Und, und
0: alle haben eben versucht, das Ganze wiederum in Einklang mit der Bibel zu bringen, wo man halt merkt, okay, eigentlich hätte diese Bibel weiter wachsen müssen. Eigentlich hätten da noch drei Testamente hinten dran stehen müssen, damit wir überhaupt diesen ganzen Content alles mit aufnehmen können. Weil es ist ja, wie gesagt, bis jetzt die, die ersten tausend Jahre in der Entstehungsgeschichte der Bibel war es ein Zeitzeugnis, zu den Problemen der damaligen Zeit und der dort lebenden Völker, wo, wo die Bibel entstanden ist.
1: Und das hat leider irgendwann so ein bisschen aufgehört. Das, ist auch so ein bisschen, das kommt so im Buch auch am Ende noch ein bisschen raus, so dieser Wunsch auch der Autoren sagen, hey, eben wir versuchen hier nicht, die Bibel zu zerpflücken. Oder es ist auch irgendwie nicht die Idee zu sagen, hey, das Christentum, alles ist schlecht, aber es muss oder es sollte sich die Chance geben, genauso wie es in der Vergangenheit immer passiert ist, sich weiterzuentwickeln. Und da muss man auch sagen, gibt es halt eben viele Themen, das Christentum sich quasi da halt auch weiterentwickeln muss, weil was man auch schon so ein bisschen sieht und ich meine, also ich kenne die vielleicht aus eurem Freundesbekanntenkreis, ich kenne ganz, ganz wenige und um nicht zu sagen, ich glaube, aus irgendwie so, mir würde jetzt im Moment keiner einfallen, der wirklich praktizierender Katholik ist, der nicht an die Bibel hält, aber es gibt ganz viele anfangen jetzt irgendwie diese, diesen Wunsch nach Übermenschlichen, diesen Wunsch nach Erklärung durch andere Wege auszuleben, durch, durch, durch Spiritualität, durch...
0: Yoga-Praktiken, durch Mechanik. Also
1: ganz viele, wo wir, wo wir jetzt ein bisschen überlachen, ein bisschen dieses Turm, weil man merkt, okay, gut, die erste Natur, um wieder den Schluss auch zum Anfang zu ziehen, so, dass Menschen wünscht sich Erklärung, wünscht sich Antwort. Und nur weil wir es intellektuell mit der dritten Natur verstehen und sagen, ja, okay, gut, dass meine Oma heute an Krebs gestorben ist, das war Zufall. Das ist Scheiße. So, das macht, es macht Spaß so. Aber oder wir können es erklären zumindest auf zellulärer Ebene, was im Körper passiert, physiologisch. Man, man will trotzdem eine Erklärung haben. Wieso ist es so? Man wünscht sich so unbedingt eine, eine Erklärung, wieso das. Also ja.
0: Aber dieses Gerechtigkeitsdenken, was uns halt in der ersten Natur innewohnt, um das zu befriedigen. Und ähm ja, dadurch ist die, die, das Christentum eigentlich mittlerweile auch eher ein Hafen der Spiritualität geworden, ähm, als, als wirklich dieses gelebte, krass fromme Judentum, sage ich mal jetzt zum Beispiel, was es noch gibt. Also das moderne Christentum, würde ich sagen, muss, muss diese Antworten eben nicht mehr erfüllen, sondern einfach nur eben diesen trostspendenden, ähm, suchenden Gott eben zur Verfügung stellen, der den Menschen in Not hilft. Und diese Brücke zu schlagen, da tut sich die Kirche momentan sehr schwer
1: mit, habe ich das Gefühl. Und auch so ein bisschen dieses, also diesen, ein, es gibt ja noch ein, zwei Bastionen, selbst in der intellektuellen Religion, des Anspruchs des Christentums, was weiter besteht, ist, okay, keiner weiß, was nach dem Tod passiert und auch keiner weiß wirklich, wieso es zum Urknall gekommen ist. Und da natürlich wittert die Kirche aber noch irgendwie ein bisschen ihre Chance, um da quasi Leuten was zu erklären und irgendwie weiter, Leute weiterzubringen. Aber also was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, so zum Abschluss zu sagen, also eben es war nicht, also ihr merkt, wir haben so ein bisschen hier in Rage geht, teilweise auch eben, halt, weil es, glaube ich, gut ist, man darf auch Religion hinterfragen und auch dieses irgendwie, dieses Altbackene von, okay, das ist einmal in diesem alten Buch stehen, man darf nie was dagegen sagen, sonst ist man ganz, ganz schlechter Mensch, da halten wir beide jetzt nicht so viel davon. Aber dass es Spiritualität schon irgendwie braucht und der Mensch das anscheinend, irgendwie haben möchte und in irgendeiner Form auslebt. Und die erste Natur, die sich einfach nicht weiterentwickelt hat, angefangen mit irgendwelchen Waldgöttern, dann hin zu einem monotheistischen Gott, bis zu heute zu, man glaubt an irgendwelche komische Quantenmechanik The Secret und so, eigentlich sich immer irgendwelche Erklärungen sucht. Und vielleicht das Christentum sich da auch reinarbeiten darf und sich diese Entwicklung irgendwie mit, mitmachen kann, um nicht obsolet zu werden.
0: Ja, und die Frage, die sich mir oder auch den Autoren eben stellt, ist, wie würde die Bibel eben aussehen heute, wenn wir den Entwicklungsprozess nicht gestoppt hätten, wenn wir gesagt hätten, okay, die Bibel ist ein konstant sich weiterentwickelndes Medium, um eben die modernsten, neuesten Erkenntnisse der Menschheit auch zu, aufzunehmen sozusagen. Hätte es dann überhaupt eine Inquisition gegeben, hätte dann Galileo Galilei äh, seine, seine ganzen Thesen zurücknehmen müssen und was weiß ich nicht alles, also das, das ist eigentlich der, der, der Knackpunkt sozusagen, wo die Kirche eigentlich verschlafen hat, der Vorreiter zu sein, äh, der Begründer der
1: modernen Wissenschaften eigentlich eben auch so das Tagebuch der Menschheit, was ja auch das Buch, was wir euch vorstellen, so quasi wir reden viel über die Bibel, aber eben eigentlich geht es ja nicht um die Bibel per se, sondern über eine Interpretation der Bibel in einem historischen, geschichtlichen Kontext, eben so die, die Menschheitsentwicklung mitzumachen, dass es das leider irgendwie halt vorbei ist und irgendwie halt, das mittlerweile durch andere Dinge abgelöst wird. Und ich würde fast sagen, dass wir damit zu unseren Kategorien so ein bisschen kommen. Eben, wir haben zwei Folgen daraus gemacht. Also, ich muss sagen, es ist ein Bombenbuch, hat mir sehr gut gefallen. Äh, auch, also ist so ein bisschen von unserer, also von, der, von unserer Kategorien durchzugehen. Also Quellendichte, eigentlich alles, was sowohl quasi aus dem biblischen Kontext als auch irgendwie von anderen Zitaten, äh, da gibt es hinten ein fettes Inhaltsverzeichnis, also 5 von 5 bei der Quellendichte. Anwendbarkeit, gut, es ist, ist wie immer, es ist, ist jetzt kein Selbsthilfebuch, würde ich, so, würd ich eine 0 von 5 vergeben. Es ist spannend im historischen Kontext, aber ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, das kann ich jetzt irgendwie auf meinen Alltag anwenden. Verständlichkeit, fand ich ein bisschen schwierig. Also ich muss auch sagen, ich hätte mich zwischen ziemlich, ziemlich durchgekämpft, weil es nicht von den Themen schwierig ist, aber zwischen einfach teilweise, ich glaube, man hätte es von diesen 500 Seiten, die es hat, auf 300 runterkürzen können, weil viel Filler drin ist. Da würde ich eine 2 von 5 vergeben und würde ich es weiter empfehlen, auf jeden Fall. Also es ist ein super spannender, also gerade man möchte sich mit Religion beschäftigen aus einem nicht so verklärten Religionsblick und sagt, hey, wie ist denn das gewesen? Absolut lesenswert, auch wenn man sich hin und wieder mal durch ein paar Seiten durchkämpfen muss.
0: Ja, also da gehe ich weitestgehend d'accord mit, ganz ehrlich. Das Buch war sehr interessant und unterhaltsam und vor allem auch, wie Simon gesagt es war echt spannend teilweise einfach zu sehen, wie hat sich die Menschheit, wie hat sich Kultur verändert über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, und was für Probleme haben wir eigentlich heute noch, die Menschen vor 2000 Jahren schon hatten und die sich nicht verändert haben? Zum Beispiel ähm, Thema äh, Unterdrückung der Frauen in der Gesellschaft. So. Und ähm, war, wo, warum gibt es diese Probleme in der heutigen Zeit? Warum gibt es dieses Überbleibsel? Und das kommt eben alles aus diesem Grundproblem des Sesshaftwerdens, das sich der Mensch auferlegt hat und was er versucht eben mit Kultur zu lösen. Und um die Brücke wieder zu schlagen auf die Kategorien. Ich gehe mit allem d'accord, was du gesagt hast, ähm, von mir auch einen ganz klaren Daumen hoch. Ähm, und von der Anwendbarkeit gebe ich immerhin eine Eins von Fünf, weil ich finde, mir hat es zumindest, was das Thema so Spiritualität, Alltagsreligion, sage ich mal, angeht, so ein bisschen die Augen geöffnet, was eigentlich alles unter Spiritualität zählt. Also... Ähm, was es da überhaupt alles gibt und was, was man auch unter Religion, unter Alltagsreligion verstehen kann. Ich meine, du kannst auch einen Fernseher anbeten oder dein Fußballstadion und den Fußballgott. Das ist trotzdem irgendwie eine Form von Alltagsreligion. Und das fand ich irgendwie so ein Eye-Opener. Deswegen möchte ich da eine 1 von 5 vergeben. Und ansonsten gehe ich mit dir d'accord. Quellendichte 5 von 5, Verständlichkeit. Eine 2 von 5 das war stellenweise schon sehr ähm, ja, ausgeschmückt erzählt oder dann auch wieder irgendeine Brücke woanders hingeschlagen, die man vielleicht sich hätte sparen können, um den Lesefluss etwas zu erleichtern und auch sehr, sehr viele Fachbegriffe verwendet worden. Also das hat nur eine 2 von 5, aber all in all, absolute Empfehlung. Hört es auf jeden Fall, äh, zieht es euch auf jeden Fall rein und ähm, lest es selber durch. Wir haben jetzt so viele Inhalte überhaupt nicht besprochen aus dem Buch, zum Beispiel dieses, diese ganze Rolle Jesus Christus, Sohn Gottes und so weiter, der Erlöser zum, zum einen oder ähm, ja noch viele andere Sachen. Also um Maria, Wind.
1: die Maria-Figur, um endlich die Frau auch wieder in der Bibel irgendwie, der, also eine Rolle zu geben, die ist auch erst im Neuen Testament passiert. Also irgendwie nach 600 Jahren gab es die Bibel, auf einmal kam dann so wie eine wichtige Frau mit dazu, die dann irgendwie auch angebetet wird. Ich meine, Maria Magdalena wird ja auch sehr, nicht Maria Magdalena, <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm ja, halt Jesus Mutter da. <lacht> <lacht> ihr merkt, ich bin nicht so Bibelfirmen, immer noch nicht, auch nach diesem Buch. Ähm, also es
0: ist, ist, ist strenggläubiger
1: Katholik, muss man. <lacht> offensichtlich nicht. Ähm, aber also eben gut, gutes Buch, schaut es euch an. Wenn ihr es euch holen wollt, gerne noch über unseren Affiliate-Link. bleiben ein paar Cent bei uns hängen. Sonst, wenn ihr euch die Folge gefallen hat, macht es auf jeden Fall Sinn, oh, jetzt auf Abonnieren zu klicken. In, egal welchem Podcast-Player ihr seid, wird es das geben. Lügt euch nicht an, lügt uns nicht an, gibt es auf jeden Fall. Und wenn ihr da Sterne hinterlassen könnt, wäre das natürlich auch top, weil das hilft uns dabei, mehr Leute zu erreichen, weil die allen Algorithmen quasi davon ausgehen, fünf Sterne Podcasts sind besser und werden mehr Leuten vorgeschlagen. Das wäre natürlich super für uns, wenn noch mehr Leute diese Folgen hören könnten.
0: Genau, und ansonsten könnt ihr uns auch bei Instagram oder LinkedIn oder TikTok folgen, wenn ihr kurze, kleine, informative Snippets haben wollt zu den Büchern, die wir so lesen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem ganz anderen Buch. Da kann ich jetzt schon mal teasern. <lacht>
1: ähm, bis dann, Macht's gut. Ciao. Ciao.